0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 199 de Ya te digo, un capítulo que estoy grabando desde el coche como supongo que se escuchará un poco el motor de fondo y el ruido del aire. Ahora mismo estaba, he descansado 10 minutos en un área de descanso, ahora te contaré por qué y estoy, estaba saliendo justamente de la autovía, ya estoy en la autovía, ya estoy a 120, Voy a poner el control de velocidad, a fijarme bien en la carretera. Mientras te cuento algún rollo. Pues eh, hoy me he levantado bastante pronto. He salido de Valencia con el coche. Me he llegado a, a Barcelona. Que serían las, 10, las 11 menos 10. Más o menos las 11 menos 10 de la mañana. Teníamos una reunión con unos con un cliente. Con Aguas de Barcelona en concreto. Y nada, hemos tenido la reunión. Venían unos compañeros de Francia también. Después hemos ido... A comer no sería correcto decir que hemos ido a comer, hemos ido a engullir porque íbamos fatal de tiempo, los compañeros que venían de Francia se tenían que volver con avión, teníamos una reunión por la tarde a las 3 y media, habíamos quedado, que al final no hemos podido estar a las 3 y media, hemos estado un poquito más tarde, y en cuanto hemos acabado esa reunión he vuelto a subir en el coche y ahora estoy otra vez camino de vuelta hacia Valencia. Y como llevo tanto tiempo sin poder grabar, eh, un poco con poco tiempo y muy liado, pues claro, ahora tengo unas horas por delante y he pensado que qué más daba que se escuchara bien o mal, ya lo hemos hecho otras veces, podía grabar. Lo que pasa es que mmm, tengo un par de cosas que grabar, que tienen un cierto desarrollo y no me da la cabeza ahora para hacerlo sobre la marcha. Pero sí que hay una cosa que, que quería haber grabado la semana pasada, justo conforme me sucedió, y, y no lo pude hacer, así que te lo voy a contar ahora. La semana pasada aproveché, entre otras cosas, para hacer, para pasar la ITV del coche del trabajo. Lo cual no deja de ser anecdótico porque es la primera vez en mi vida que tengo que pasar la ITV de un, de un coche de empresa, porque los coches de empresa normalmente, los, los que he tenido yo, son, son coches de renting y el renting suele ser de cuatro años. A los cuatro años, que es cuando se empieza a pasar la ITV, el coche lo devuelves y te dan y tienes que hacer uno nuevo. Así que lo que sucedió con este es que, por lo visto, cuando a mí me entregaron el coche, el coche ya tenía unos meses eh, matriculado, por lo que había, bueno, no, no sé si estaría matriculado o no, el caso es que me tocaba pasar la, la ITV y además, eh, aunque estuve con, con mi hijo y tal, viendo algunas opciones de, de coche para, para, el nuevo, para el nuevo, porque se acababa el renting también de, de este coche, pues al final hemos decidido prolongarlo un año más, porque tengo menos kilómetros de los que me contrataron. Yo pedí que me hicieran menos kilómetros de los que me hicieron eh, y realmente, pues claro, pues ha pasado como yo ya sabía, que es que no iba a hacer tantos kilómetros en coche, porque yo viajo mucho, pero algunos de los muchos de los viajes los hago en avión o en tren. Así que el coche está con muchos menos kilómetros de los que tiene contratados. Así que nos salía ventajoso alargarlo un año más, yo estoy muy contento con el coche, creo que he contado alguna vez alguna cosa de él, es un Volkswagen Passat, eh, diésel, esto es importante, ahora hablaré de ello, eh, Sport, con un acabado muy bueno, está con un equipamiento impresionante, tiene de todo, ya grabé alguna vez alguna cosa sobre el coche y es posible que algún día haga un monográfico hablando de él, pero lo haré en unicorn, explicando cosas, antes de, de que se me acabe en este año más que tengo, pues a ver si si tengo tiempo y, y grabo alguna cosa del, del coche. Bueno, pues el caso es que fui a pasar la ITV. No había hecho ninguna revisión en el taller ni nada previa, porque el coche está normalmente en buenas condiciones. Lo único es que me faltaba, bueno, me sigue faltando, de hecho, eh, líquido de limpia parabrisas, aunque si le doy sí que sale, pero bueno, ya me sale la señal del testigo de advertencia de que debería de, de rellenar el depósito del del líquido de limpia parabrisas en cuanto pueda pues lo, lo haré, antes de hecho, ahora cuando he parado a descansar una de las cosas que he hecho es eh, abrir el maletero sacar un un limpiacristales que tengo y limpiar el cristal por dentro, porque voy de, volviendo hacia Valencia tenía el sol muy bajo y de frente y eso molesta un montón Incluso con las gafas de sol que tengo yo que son bastante buenas Me molestaba el sol tan directamente y sobre todo molestaba mucho porque El cristal del vidrio de la luna de delante estaba sucio por dentro Y reflejaba mucho, así que lo que he hecho es darle Le he un trapito y lo he dejado más limpio Bueno, anécdota aparte de que lo único que tenía era el testigo este del limpia Que no me supuso ninguna pega Pues hice todas las pruebas que había que hacer del del control, allí en la ITV y la última que se hace pues es cuando te hacen un control del ruido y de las emisiones la última vez que estuve en la ITV fue con la moto y cuando estuve con la moto eh, las emisiones me salieron un poco altas porque había estado muchísimos meses parada y probablemente tenía el tubo de escape un poco sucio, no se había calentado lo suficiente me dejaron pasar la... bueno, creo que tuve, no, no, tuve que volver a ir unos un tiempo después cuando había rodado algo más la moto entonces, bueno, el tema de las emisiones, claro, era, quería ver a ver qué tal salía. El coche tiene, pues, cuatro años ahora mismo y unos 80.000 kilómetros. No, ya digo que no, no he hecho muchos kilómetros con este coche. He hecho via viajes muy largos. Hoy, por ejemplo, pues voy a hacer más de 800 kilómetros en un solo día. Pero, pero bueno, no, no lo uso con viajes tan frecuentes como para hacer muchos kilómetros. Antes viajaba mucho más en coche. Ahora, como hago viajes muy largos, pues muchos de ellos, como ya he dicho, son en avión o en tren. Entonces el, el ingeniero que estaba haciéndome la prueba del ITV, del control, nada me ha dicho, además me lo ha dicho así como diciendo, toma ya, y dice, nada, cero. O sea que estaba, no daba ningún valor eh, dentro de la escala que, que controlan ellos en el ITV. Claro, yo no, he podido, no, he podido, no pude evitar sonreírme un poco y, le, y decirle, digo, pero somos los malos, que somos los coches diésel. Y él me dijo, lo que yo he insistido muchas veces en otros foros, y voy a insistir hoy aquí, y me dijo, claro, dice pero es que los coches diésel modernos contaminan menos que los gasolina, y esa es la realidad, esa es la realidad, han convertido a los coches diésel en, en el diablo, ahora explicaré además, porque tengo varias varias ideas que de cosas que hablar en el podcast, y son un poco sobre reflexiones sobre la sociedad en general, poco críticas con respecto a muchas cosas de la sociedad y las tengo más o menos pensadas en hablar en distintos capítulos aunque en realidad hay cosas que están un poco mezcladas una de las cosas que pasa y la repetiré en otro momento pero me da igual porque creo que es, que es importante es que ahora hay algunos diablos hay una algunas maldades mundiales sobre las que hay que atacar eh, una es el tema de los coches diésel el plástico el eleterio para atarcado, y otra serie de de constructos y problemas que se ha inventado alguien, porque en general la sociedad necesita, o mucha gente necesita un malo al que apuntar con el dedo para no darse cuenta de todo lo mal que se está haciendo en otros aspectos. Y el tema del, del como a mí me gusta el automóvil, pues el tema de los motores es una cosa que me toca bastante los huevos, porque efectivamente un motor diésel es muy eficiente, el, el ciclo diésel, porque realmente diésel no es el combustible, el combustible es el gasoil. Diésel es el, el ciclo que hace el motor, el motor de combustión. Pues está el ciclo diésel y el ciclo Otto. El ciclo Otto son los motores gasolina, el ciclo diésel son los motores diésel. Y abre un día algún especial en Unicorn hablando de, de tema de motores. Y luego están los motores Wankel, que es un motor rotativo. Y son distintas: el motor de dos tiempos, estos son motores, el motor diésel es un motor de cuatro tiempos, pero. Con ciclo diésel. El ciclo diésel es mucho más eficiente que el que el gasolina, por lo tanto por eso consume menos y es un motor que da más par. Y la realidad es que aunque el combustible es menos refinado, un buen motor diésel, como los que hay ahora mismo en funcionamiento en coches que son buenos, que tienen inyección common rail, que tienen una serie de catalizador y otra serie de historias, no solamente consumen menos sino que contaminan menos es decir, tenemos menos emisiones de las que quieren hacernos creer, y luego, además, el coche, al ser mucho más eficiente y tiene mucho menos consumo, pues consume menos gramos de combustible por kilómetro, por lo tanto, en un trayecto determinado, la cantidad de combustible que ha quemado es menor, por lo tanto, las emisiones son menores. Incluso si las emisiones fueran mayores, como consume menos, también serían menores en total. Me explico, es decir, para hacer 100 kilómetros, consumo menos con un coche gasolina, eh, gasoil, que con un coche gasolina. Y esto hay gente que parece que no lo quiere entender, porque ya insisto en que hay que buscar malos. Luego todo tiene alguna verdad de fondo, que a lo mejor podíamos analizar o estudiar con más calma, igual si me apetece eh, hago algún comentario ahora, ahora después. Entonces, no son los malos, son en realidad los buenos. Este coche mío, por ejemplo, puede hacer una cosa que no se podría hacer jamás con un gasolina y mucho menos con un coche eléctrico, y es que yo hago unos 1.200 o 1.300 kilómetros con un solo depósito. He llegado a hacer lo máximo que he hecho es 1.400 kilómetros sin repostar. De hecho, hoy he salido de, de Valencia, puse gasoil ayer y ahora mismo estoy volviendo, me quedan para volver, a ver que lo veo aquí, dos, me quedan unos 300 kilómetros para llegar a Valencia y yo aún tengo 720 kilómetros de autonomía, pero es que es posible que cuando llegue siga teniendo 700 y pico kilómetros de autonomía, porque como el consumo en carretera me va bajando la media, pues luego la autonomía teóricamente es mayor. Ahora mismo me marca una media de combustible de 5,6 litros a los 100, en un coche de 150 caballos y con cierta, un cierto tamaño, un coche grande, mi coche mide casi 4 metros y pico, creo que mide de largo, ¿no? es un coche grande y pesado, y consume 5,6 litros a los 100, y, y comprobado en la ITV el otro día con un nivel de emisiones bajo. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está el problema de todo esto? Pues el problema de todo esto es que la sociedad se mueve por tendencias y por modas, y las tendencias y las modas son una mierda porque eh, le hacen creer a la gente cosas que no son. Del plástico hablaré otro día y me despacharé a gusto. Entonces, el, lo que sí que es verdad es que esas mismas modas que yo ahora estoy criticando y que acusan al motor diésel como ser el malo, esas mismas modas también han hecho que durante muchísimos años la mayoría de la, la opción, cuando alguien tenía que comprarse un coche, parecía que la única opción lógica era comprarse un coche diésel. Se hizo muchísima propaganda en meter, vender coches diésel. En Europa se vendían muchos más coches diésel que en cualquier otra parte del mundo. Eh, evidentemente, el consumo es una ventaja. Lo que pasa es que el coste de fabricación de un motor diésel, porque tiene un nivel de compresión mayor, porque la complejidad mecánica es mayor, es más robusto, los coches diésel son más caros de fabricar que los motores gasolina, por lo tanto, cuando uno se compraba un motor diésel, un coche con motor diésel, estaba pagando de más. Si no haces muchos, muchos kilómetros, el motor diésel no se amortiza, no tiene mucho sentido y lo que pasaba es que mucha gente compraba motores diésel para hacer 20 kilómetros al día dentro de la ciudad, lo cual es un poco absurdo. Coches mal rodados, mal cuidados y en malas condiciones, pues, pues evidentemente lo que hacen Es que contaminan Contaminan más Un coche diésel malo eh, Pues sí que es verdad que contaminan Quema peor Y como el combustible que quema peor es peor Pues también contamina más Pero no es el caso como digo de, de los motores modernos Entonces es una de estas cosas Ya repasaré en otro momento otras Que me ponen de muy mala leche por eso Porque te han vendido que esto es lo que había que hacer comprarse un motor diésel Y ahora resulta que el motor diésel es el malo malísimo y ni es el malo malísimo ni antes había que comprárselo para cualquier otra cosa entonces pues bueno ahora lo que tenemos que hacer es comprar motores eléctricos coches eléctricos eso son la, la gran bondad de la humanidad y luego nos daremos cuenta de los otros problemas que tienen los coches eléctricos que no todo es la emisión del, del coche y solamente hago un pequeño spoiler las eh, centrales de las centrales de generación de energía eléctrica aparte de las eh, centrales eólicas y las de, o solares, por supuesto, y las, eh, las, eh, las, eh, las eólicas, las solares y las hidráulicas, las más limpias son las centrales nucleares. Una central nuclear no tiene emisiones o tiene prácticamente nada de emisiones, lo único que, que emite es vapor de agua de las torres de refrigeración, que ese vapor de agua no está en contacto con nada nuclear, evidentemente lo único que hace es enfriar el agua, de los combustibles, entonces, lo único que emiten es vapor de agua. Mantengo ah, vaya, ya tenemos aquí al, al GPS dándonos instrucciones. Pues bueno, pues, eh, como estoy diciendo, solamente eh, emiten vapor de agua, son las más limpias. Ahora sí que tienen una pega las centrales nucleares. La central nuclear, la pega que tiene es los residuos. Los residuos sí que es un tema complejo de tratar, y complejo de gestionar y peligroso, aparte de un posible accidente, que también pues bueno, es una realidad, aunque tienen mucha seguridad, pues no nos es desconocido que ha habido más de un accidente. Pues el tema de, de, los, de los motores eléctricos es un poco la misma historia. Un motor eléctrico no tiene emisiones, luego habría que ver el proceso de fabricación por dónde anda, pero lo que sí que luego va a tener es una batería con litio que hacer, que se va a tener que fabricar, que habrá una crisis de litio y una crisis de otras cosas, y que habrá que ir avanzando en el tema de las baterías, si no queremos tener tantos o más problemas Como estamos teniendo con los combustibles fósiles Así que bueno, nada Ya me he despachado A raíz de lo que me pasó el otro día Con, la, con el paso de la ITV Yo sigo pensando Que, que Les queda cuerda a los motores De combustión interna Bien hechos, bien llevados, bien tratados y, que, y eficientes, se podrían mejorar Aún mucho más Pero la industria del automóvil ha cometido un error No hace mucho se lo decía un amigo que trabaja en la Ford eh, han cometido el error de dejar que la sociedad y la política marque el tempo de los cambios y no lo marcarán ellos. Ellos son los que tendrían que haber impulsado el cambio y la renovación de, de la automoción en general. Tal y como se están planteando las cosas, probablemente traigan bastantes problemas sociales, económicos, laborales, industriales y de otro tipo. Así que, bueno, ya lo iremos viendo. Nada más, a ver si, si puedo grabar tranquilito en el despacho esos otros temitas que tengo que comentarte. Nada más, voy a cortar aquí la grabación desde el teléfono, espero que no se haya oído muy mal y en cuanto pueda pues ya lo subiré al podcast. Un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe y a ver si no me canso mucho más, si me vuelvo a cansar volveré a parar como he hecho hace un momento. Chao. Hola, soy Asís la asistente de Sansa. Por completar lo que os ha dicho, el viaje lo acabó con una media de consumo de 5,3 litros a los 100 kilómetros. Y eso es así porque en Barcelona pilló mucho atasco y el consumo subió. En un viaje como este, la media del coche puede bajar hasta los 4,8. Ah, que se me olvidaba comentar que este podcast está asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed https2.barra barra, barra feedpress.me barra sospechosos habituales.